0: Freizeitstress
1: Belly. Freizeitstress Belly. Oh, hi.
0: Hallo, frag Bei was habe ich dich denn überrascht?
1: Ähm, ich habe gemerkt, dass je älter ich werde, desto öfter mhm. fange ich an, wie mein Vater bei Telefonaten nebenbei so ähm, geometrische Figuren mit dem Bleistift zu malen auf Papier.
0: Das machst du jetzt erst? Ich ja. bin damit groß geworden.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das wird mehr mit zunehmendem Alter. Bei mir.
0: Wie lief denn eigentlich dein ähm, wassermal aquarell kurs <lacht> Nicht Kurs, aber dein Vorhaben.
1: Richtig gut. Ich habe auch noch ein paar Karten übrig. Ähm, uh. Also falls noch jemand Weihnachtskarten jetzt noch dringend günstig, also jetzt schon günstig für nächstes Jahr erwerben will, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Dann ähm, kriegt ihr tolle gestaltete äh, Christbaumkugeln in A Aquarell. Zum, zu einem Vorteilspreis.
0: Ach, das sind richtig Kugeln oder du hast Kugeln gemalt?
1: Ich habe Kugeln gemalt.
0: Gemalt, stimmt, du hast ja gesagt Postkarten. Ja. Okay, na klar. Gut, dass du hier <lacht> ähm, Eigenwerbung machst und auch noch Produkte verkaufst, finde ich. Genau. genau finde ich klasse.
1: Den, den, direkt den Link zu meinem Etsy-Shop. Ja, mhm. Genau.
0: Na, meine genähten Sachen kommen ja auch noch dazu, die ich übrigens nicht im Dezember geschafft habe, weil ich weggefahren bin, aus Berlin schon, ich glaube, anderthalb oder zwei Wochen vor Weihnachten und habe alles mitgenommen bis auf die Nähmaschine. Ich habe sie einfach vergessen und ich hatte auch die ganze Stoffe und alles mit. Aber du Stofe wolltest und sie alles mitnehmen mit. und so? Ah, ja, ja, ich wollte dort ähm, zurückgezogen, schön am Wochenende, wenn ich nicht arbeiten musste, schön nähen. Hat nicht geklappt. Und hast du dann, Sto
1: hast du dann so Stoffproben als Gutscheine verschenkt? oder <lacht> so oder, also, oder hast du das einfach dann ver verschwiegen und nachträglich
0: ich habe es verschwiegen okay. und ich habe es davor leider groß angekündigt, deswegen es ist es ein bisschen traurig, aber...
1: Oh, dann saßen alle so unterm, unter dem Baum und waren so,
0: <lacht> Wann ja, ich weiß ja, dass da noch was kommt,
1: ne? du hast ja schon wieder erzählt mhm. und alle ganz aufgeregt und dann sind plötzlich alle Geschenke weg und alle gucken, traurig.
0: Na, aber ich finde eh, das habe ich mir heute auch so gedacht, dass man echt dieses Schenken auch so von diesen Tagen lösen sollte. Ich finde es irgendwie viel schöner, einfach auch zwischendrin mal eine Aufmerksamkeit zu machen und ähm, vielleicht ist es eine Ausrede, weil ich auch oft so Weihnachtsgeschenke nicht pünktlich schaffe, vor allem wenn ich sie verschicke oder eben wie jetzt mit dem Nähen, aber irgendwie gerade dann, wenn man nicht damit rechnet, mal so ein kleines Geschenk machen.
1: Das kann auch taktisch viel klüger sein. Ich war vor Weihnachten bei äh, Bekannten zu Hause und die deren beiden Kinder, die ja noch relativ jung sind, wenn die haben sich irgendwie so um ein Spielzeug gestritten und da meinte der Vater zur Mutter: Sollen wir der einen jetzt nicht einfach schon ihr Weihnachtsgeschenk schenken, weil die kriegt auch jetzt so dieses genau das gleiche Spielzeug? Und dann haben mhm. den Stress jetzt einfach geklärt und der ist es eh egal, ob sie das Weihnachten bekommt oder nicht. Dies noch zu jung, yeah. um das zu verstehen. Wir schenken sie einfach jetzt schon. Dann haben wir jetzt den ganzen Stress mit dem Streit nicht. Das fand ich sehr, ich gut. sehr, sehr, sehr schlau.
0: Ja. Naja, Weihnachten ist ja jetzt aber auch schon vorbei. <lacht> wir sind jetzt tatsächlich schon im neuen Jahr und Freak, ähm, ich habe mir eine Sache überlegt, ähm, eine kleine vielleicht Rubrik, könnte man es nennen, <lacht> ein Feedback und zwar zu unseren vergangenen Folgen. Welche der Dinge, die wir dort besprochen haben, ähm, sind dir so im Kopf geblieben, dass du, du hattest zwar keine Zeit, aber Du würdest da gerne trotzdem noch hingehen, weil du es eigentlich richtig cool findest.
1: Oh, das, ist, das ist jetzt richtig Das ist, jetzt richtig, das ist hart. richtig
0: gemein, oder? Das ist richtig gemein. Ja. Ähm,
1: ich ich habe nämlich, sonst schaue ich immer kurz vor der Aufnahme noch, was wir beim letzten Mal besprochen haben, zum Beispiel. Mhm. Habe ich aber diesmal nicht gemacht. Und jetzt denke ich so: Ah, oh, verdammt! Verdammt. Ich weiß jetzt auch nicht die mal mehr. Folgen
0: davor. Ja. Generell auch so Vorschläge, die du gemacht hast, wo du denkst, vielleicht das eine, weißt du, weiß Museum, der Wanderweg, den hattest du vorgeschlagen mit der festen Intention, das diesmal wirklich zu machen oder dir dafür Zeit zu nehmen und hast es dann aber doch nicht geschafft.
1: Ja, es, ich habe gefühlt, ich, das, das ist eigentlich gute, du hast es eigentlich schon sehr gut gesagt, ich, ich, klar, ich schlage, glaube ich, also die Sachen, die ich am meisten vorschlage und nicht mache, sind mhm. Quasi Naturausflüge und Ausstellungen. So, wenn es, <lacht> wenn es so kon 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 konkrete Konzerte, Theaterstücke, Tanzsachen mhm. sind, Aufführungen, so, dann gehe ich da wahrscheinlich meistens auch hin. Oft habe ich mir dann ja. sogar schon die Karte gekauft. Aber so vage Ausstellungsvorhaben. Zum Beispiel weiß mhm. ich noch, ich habe heute noch, ich weiß, von letzten oder vorletzten Mal habe ich diese, ähm, Ausstellung vorgestellt mit diesen Liebespaaren. Rund um die Welt, diese Fotoausstellung in der Galerie. Ah,
0: das war letztes Mal, glaube ich. Das war letztes
1: Mal. Und da habe ich noch gedacht, so oh wie peinlich. Da wollte ich unbedingt hin und ich habe es nicht gemacht. Ähm, das ist sowas, wo ich, jetzt, wo ich mich jetzt quasi wirklich für schäme, dass ich es quasi abgehakt habe mit dem. Ja. Jetzt habe ich ja darüber gesprochen.
0: Alles klar. Oh, ich habe heute auch überlegt und ich hatte so viele Sachen, aber eine ganz große, wo ich auch schon öfter nach Karten geguckt habe, aber die waren dann immer so weit im Vorfeld, dass ich es dann doch wieder nicht gemacht habe, ist nach wie vor die neue Nationalgalerie. <lacht> ich habe es immer noch nicht geschafft. Ähm, und das Silent Green tatsächlich, weil ich habe von vielen Menschen, die darin was ausgestellt haben oder so gehört, aber ich war einfach noch nie da. Ähm, genau, das kann man ja vielleicht diesen Monat ändern.
1: Ich habe die neue Nationalgalerie jetzt aber schon abgehakt unter Krass. wenn das nächste Mal Besuch kommt.
0: Aber dann im Vorfeld dann lieber eine Woche vorher planen. Das ist, genau das ist nämlich das Ding. Spontanbesuche sind da schwierig.
1: Ja, meinst du, das wird nicht besser mit der Zeit jetzt?
0: Ich weiß es nicht. Könnte auch sein. Oder du sagst dann einfach, dein Besuch sagt irgendwie, ja, ich komme in zwei Tagen. Nee, nee. No. Kannst du nicht nächstes genau. Wochenende kommen?
1: Besuchsankündigen no. nur mit mindestens anderthalb <lacht> Wochen Vorlauf. No. Ja.
0: Naja. So, Januar in Berlin. Um, ich fand es gar nicht so einfach. Ich fand vor allem eine Sache gar nicht so einfach in der Vorbereitung auf diese Folge, dass ich so gemerkt habe, das ist auch phasenabhängig, aber dass mich diese Beschreibungstexte, wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen, aber Beschreibungstexte von Museen, von Kunstwerken, von Ausstellungen, von großen Events teilweise so irritiert haben und ja, Kunst muss irritieren, aber wenn irgendwie schon diese Texte mich so irritieren, dass ich gar nicht erst zur Kunst komme, weil ich dann gar nicht weiß, okay, wer stellt jetzt wo, wie, hängt das zusammen aus? Oh, hatte ich hatte so einen Moment, wo ich mir dachte, manchmal würde ich mir auch wünschen, dass wir nicht so ganz in dieser akademischen Bubble abheben. Also wenn dann die Texte Destruktion und postheroisch und ähm, resonierende Zwischenwesen und oh, das ist dann irgendwann ein bisschen so... Sagt doch einfach in zwei Worten, was ihr da macht, ähm, und dann nehme ich mich gerne dem längeren Text an. Naja. Aber, ja, das ist naja. mir aber
1: auch bei den Tanztagen jetzt wieder aufgefallen, äh, als ich nämlich geguckt habe. Die hatten wir jetzt auch schon öfter hier im Podcast wieder im Januar vom, ich glaube, dieses Jahr auch wieder, also immer so in der zweiten Januarhälfte oder so äh, sind ja mhm. die Tanztage bei den, den Sophienseelen wieder. Und da sind natürlich ist es natürlich auch prädestiniert für so Typische Kunsttexte, ne? Also, was willst du beschreiben, ja. wenn da, also gerade über zeigenössischen Tanz, das ist ja, kannst du entweder richtig genau physisch beschreiben, was da jemand mhm. gerade macht, aber das erzählt dir ja nichts darüber, was da passiert. so Genau, Wartestern das Sinne. muss man,
0: muss man auch einfach erleben. Ja. Na, ähm, und, ich glaube, die haben schon am 6. angefangen, ist mir gerade eingefallen. Also, die, die sind ja immer ah, relativ früh. Die gehen
1: aber dann bis zum, die gehen relativ, die gehen dann so die ganzen, ganzen Januar irgendwie so, ne? Mhm. Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, Tanztage, ich habe mir eine Sache rausgesucht, weil ich war vor zwei Jahren da und war ziemlich, also fand das total schön. Ähm, auch, weil das waren einfach, das waren zwei Menschen und einer, der so Musik gemacht hat, der das so gelobt hat nebenbei damals. Ich komme gleich auf, aufs Jetzt zurück. Ähm, und es war so wenige Mittel, aber irgendwie hat das ganz viel ausgemacht und das fand ich total schön. Ähm, und was ich mir jetzt rausgesucht habe, ist Showdown. Das ist am 10. und 11. Januar. Ähm, jeweils die Performance, davor kann man einen Film sehen, auch weil ich, ähm, genau, mit die eine aus dem Seminar, mit der wir das, die Installation gemacht haben, hat dann im Film mitgewirkt und so. Und deswegen hatte ich schon mal ein bisschen was von ähm, Judith Förster gesehen und ähm, gemeinsam mit, mit, jetzt kommt wieder mein, meine Namensaussprecherinnenqualität ähm, mit Nana Stix-Data Matthiasen. Ähm, <lacht> machen sie eine, eine gemeinsame Performance und da geht es ganz viel, ich lasse jetzt mal das, die großen Wörter weg, sage ich mal. Ähm, es geht um das sich begegnen und das kann einerseits von dem formalen Händedruck sein bis zu einem Zusammenprall von Körpern, ähm, also der Mix zwischen Duett und Duell. Und sie war auch letztes Jahr schon, der Film war auch letztes Jahr schon dabei. Ich weiß nicht, ob sie da bestimmt für sie auch live performt haben, aber das würde ich mir gerne mal angucken, einfach nur, weil man darüber schon auch so ein bisschen was gehört hat, ein bisschen was gesehen hat. Und ähm, ja, darauf wäre ich, wär ich gespannt.
1: Ich meine, die Arbeit ist dann auch Teil des Videoprogramms. Mhm. Ich ähm, auch, ja. genau. Also, weil vom 10. bis zum 16. Und vom 17. bis zum 22. sind dann auch noch mal ein paar Videoarbeiten oder ein paar der Sachen vor Ort noch als Videoarbeiten auf der Website anschaubar. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass das so zweigeteilt ist. Also man kann zwei Arbeiten im ersten Zeitraum und zwei Arbeiten im zweiten Zeitraum sehen. Mhm. Was ich nicht so ganz verstehe, warum die das so gemacht haben, aber wird bestimmt Gründe geben dafür. Keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich mir einen der beiden aussuchen und da mal reinschauen, weil ich jetzt, glaube ich, nicht zu irgendwas vor Ort hingehe. Aber ich glaube, da genau, da ist die Arbeit auf jeden Fall auch dabei. Wenn man da keine Karten ja. mehr bekommt oder wenn das jetzt, wenn man das jetzt hört, nachdem es vorbei ist, ähm, kann man die da auch, glaube ich, nochmal anschauen.
0: Sehr gut. Na.
1: Sachen, die wir auch schon mal besprochen haben, mhm. sehr oft, ist, ist, ist natürlich die Transmediale, die ja jetzt, jetzt ja im letzten Jahr, auch in den letzten zwei Jahren, so ein übers Jahr gestretchtes mhm. Konzept hat, was niemand so richtig verstanden hat außer der daran beteiligt ist, aber man einfach so gemerkt hat, es ist immer ab und zu im Jahr verteilt irgendwelche Veranstaltungen, wo Transmedial mit dran steht und da ist jetzt Ende des Monats bis in den Februar hinein noch quasi ich glaub, eine Abschluss oder Anfangsausstellung, man weiß es nicht so genau, es ist es jetzt schon die nächste Transmedial oder es ist es noch die alte, ich glaube mhm. es ist die Abschlussausstellung äh, zumindest ein Teil von irgendeinem Programm davon mhm. Anyway, vom 26. bis zum 18.2. Ist im, in der Akademie der Künste im Hanseatenweg, Abandon all hope, ye who enter here. Ähm, das sind neun KünstlerInnen, die irgendwie Arbeiten machen, die alle im weitesten Sinne mit, glaube ich, dystopischen Technologie zu tun haben. Also Ressourcenausbeutung, Algorithmen, die irgendwie mhm. querschlagen und, ähm, ja, also dieses, dieses Zitat, äh, Benden all hope you he enter here, ist quasi, ist ja das, was, also das weiß ich jetzt nicht auswendig, das stand auch in diesem Beschreibungstext, sofür muss ich, muss ich zugeben, ja. ist das, was bei Dantes Inferno über dem Tor zur Hölle unter anderem steht, so wo man Aha. reingeht. Also ja. hat sowas sehr Tupsches und ich dachte mir, also Technologie, so ein mhm. bisschen Doom Scrolling Kunst passt irgendwie auch zur Stimmung und ich kann dahin spazieren, von wo ich wohne. Äh, das sind alles Gründe dafür, dahin zu gehen. Sehr gut. Na. Medienkunst finde ich auch super, also mhm. da werde ich auf jeden Fall hingehen.
0: Ach, ich finde es auch schön, dass du dich der Transmediale so näher angenommen hast, weil ich habe genau das auch gelesen und das war einer der Texte, wo ich so kurz war. Und auch der Website, die sieht super aus, aber ja wo ich dann habe mich schnell ähm, weiterleiten lassen zu einem zum CTM-Festival, ähm, das ja auch dazugehört. Also es ist ein riesiges Konstrukt mal wieder im Januar, was da auf uns zurollt sozusagen, aber auch richtig cool. Ähm, gemeinsam auch mit dem Vorspiel und das sind alles verschiedene Kunst-, ähm, Kunst, -Events, Kunst und Musik-Events, die jetzt im Januar Stattfinden, das sind Initiativen, die sie zusammengeschlossen haben, das sind einzelne Räume, die bespielt werden, und ich habe mir ein was rausgesucht. Ähm, beim CTM wird das wahrscheinlich ausgesprochen: CTM Festival? CTM? Hm. Ähm, und zwar, das ist ab dem 19. Januar. Und dieses Jahr ist das Thema so ein bisschen Kontakt, also wie können wir eigentlich Berührungen wieder in Kontakt kommen, wie können wir das alles neu denken. Ähm, das fand ich ganz, ganz schön als Überthema, auch so ein bisschen vielleicht im Kontrast zu der, dem Überthema von der Transmediale, dem etwas dystopischeren. Ähm, und im Silent Green, deswegen habe ich das am Anfang Aha. gesagt, da will ich unbedingt meinen, ähm, ist das Modular Organ System, das ist eine performative Installation von Philipp Sollmann und Konrad Sprenger, die haben eine, ja, ein Soundgerät schon fast, man kann das auf der Webseite auch sehen, also eine Installation gebaut, Das sind so wie Schläuche und so dran. Ähm, also es sieht aus wie so eine Skulptur auch und die kann man sich anschauen und dazu da kommt dann eben Musik raus ähm, und einerseits ist das dann improvisiert, was auch der Performancekünstler macht, manchmal ist es auch vorkomponiert und ansonsten hört man eben die ganze Zeit diese Soundinstallation in und das ähm, fand ich irgendwie ganz schön, also es ist so ein Hörerlebnis und auch wahrscheinlich ein Beobachtungserlebnis. Genau. Und ja, das, das war so eins, was, was ich mir rausgepickt habe. Von dem großen Konstrukt.
1: Da habe ich, hab ich Bilder von gesehen, von dieser, von dieser, von dieser Soundorgan. Diese sah ganz ja. beeindruckend aus. Ja. Cool. Apropos Schläuche, die beeindruckend aussehen. Mhm. Ähm, eine Ausstellung habe ich noch, die, die, zu der ich gerne gehen würde. Äh, wo also das okay das der Übergang ist ein bisschen holprig aber magst du Retrofuturismus? Also wie man sich früher die Zukunft vorgestellt hat. Weil da gibt es auch auf ja der solche, mhm. da hat oft, also früher, ich sag mal, da hat auch oft die Zukunft ganz viele so Schläuche und so Röhren. Weißt du, was ich meine? So in so Zukunftsstätten, wie man sich früher vorgestellt ah. hat, wo immer so lange ja. Röhren lang gehen. Also und es gibt nämlich im Museum für Kommunikation eine Ausstellung seit Dezember. Die geht noch bis ähm, in den Herbst nächsten Jahres über Back to the Future Technik. Visualisierung zwischen Fiktion und Realität. Und da geht es halt mhm. um Retrofuturismus, retrofuturistische Bilder, also diese ganzen tollen, das hast du auch schon mal gesehen, wie diese alten, diese alten Gemälde, wo Leute so telefone anhaben, oh. so, weißt du, so, das, so Bildte ja. Bildtelefonie machen, aber gleichzeitig tragen die dann solche. Reifröcke und, und sitzt im mhm. Park, also wo man so oder von so, mhm. so Zukunftsstädten und so. Und das finde ich immer richtig äh, schön, gerade in so ne, dystopischen Zeiten, wo es wenig ja. Utopien gibt. Obwohl ich jetzt auch angefangen habe, ein bisschen so Solarpunk und so zu zu lesen. Das ist ja auch so eine U Utopie. Äh, egal. Aber so fr so früh so in sich an früheren U Utopien und früheren Zukunftsvorstellungen so ein bisschen aufzuladen, die irgendwie bunt sind und flashig und Technologie begeistert und positiv und so.
0: Da habe ich Lust cool. drauf. Ja, das zeigt gerne ja dann auch irgendwie immer nochmal, wo man gerade eigentlich steht oder wo die Gesellschaft gerade steht und dann wie unterschiedlich die Utopi Utopie wahrscheinlich zu dem ist, wie wir sie uns jetzt vorstellen und auch überhaupt, wie man Utopien auch gemalt hat und so. Ach ja. Naja, und, dann, und, ähm,
1: und vielleicht, und die, das ist natürlich eine gute Frage, ob das überhaupt Utopie ist, also einfach nur quasi einfach nur Zukunft. Zukunfts ne? wie, hat sich, wie hat man sich 1800 irgendwas, äh, das Jahr 2000 ausgemalt, so, ne, und äh, ja. was konnte man sich noch gar nicht vorstellen und was, also ich meine, seit wie vielen Jahren reden wir vom, also es sind dann doch ganz andere Dinge, die passieren, ne, also mhm. wenn man so an hier zurück in die Zukunft denkt, da, da fliegen die ja auch in die Zukunft im zweiten Teil oder so, ne, ähm, ja. und da gibt's dann diese Hoverboards und das spielt ja auch irgendwie im Jahr 2000, das 21, 20 oder so, ne? Und das haben wir leider jetzt alles, aber es, mhm. ja, sowas finde ich immer gut. Da habe ich auf jeden Fall Lust zu.
0: Ach, richtig gut. Ähm, von der Zukunft in die Gegenwart, okay, wow. <lacht> ähm, in einer anderen Ausstellung, obwohl sie ist auch ein bisschen zukunftsweisend. Ähm, die hat mich sehr begeistert. Es gibt drei Ausstellungen momentan in der Berlinischen Galerie, aber ich spreche von der In Abwesenheit von Alicia Quade. Und sie hat übrigens auch eine UDK studiert, das fand ich irgendwie ganz witzig. Und was sie macht, ist auch Installation. Die haben alle was damit zu tun, wie einerseits der Mensch, der physische Mensch, also wie er sozusagen präsent ist, aber gleichzeitig auch wie er sich im Raum verortet und viel auch mit dem. Erbe oder dem Genomen des Menschen, also wer sind wir eigentlich alle, wie, wie das aufgesplittet werden könnte zum Beispiel. Genau, und was, was sie macht, ist auch Installation. Das Herzstück ist so ein großer Stahlreifen und da hängen Lautsprecher dran und die tracken die ganze Zeit ihren Herzschlag. Also sie hat eine Uhr um, die extra auch für sie programmiert wurde und du hörst ihren Herzschlag, während mhm. du da bist. Das ist so ein bisschen einfach die, die Präsenz und das fand ich schon total cool. Und dann habe ich irgendwie ähm, mir doch noch zu den anderen Kunstwerken ein bisschen was angeguckt und das andere ist, ähm, sind 24 Glasampullen, das heißt Selbstporträt und da sind die ganzen chemischen Elemente, aus denen wir eigentlich alle bestehen, alle Menschen, ähm, einmal drinne versehen und ich fand das ganz cool, weil sie hat in einer, in so einem Interview darüber gesagt, so, das zeigt eigentlich mal, dass wir so ein bisschen von dieser Arroganz ähm, und dieses Besonderssein eigentlich mal runterkommen müssten, weil wir sind alle so ähnlich gestrickt, ähm, egal so fern von Geschlecht oder Hautfarbe oder Sonstigem, aber, naja, trotzdem haben wir immer dieses, diesen Drang, super besonders sein zu wollen und noch das Letzte, von dem ich reden will, es gibt noch mehr, ähm, ist ihr genetischer Code, den sie hat ausdrucken lassen auf tausenden von Blättern und der hängt dann in dem großen Raum und ähm, da sieht man, also das ist, sind wirklich alle ihre Daten, mhm. wenn man das lesen könnte, wüsste man komplett so, woraus sie wirklich alles besteht. Genau, und dann hat sie immer das gefettet, was von dem Normcode ähm, abweicht, also das, was wirklich ihre Merkmale ausmacht.
1: Mhm.
0: Okay, Ich finde es irgendwie total, es ist halt so Konzeptkunst, also man muss, aber ich finde es irgendwie geil.
1: Eine Sache würde ich gerne noch im Januar machen. Mhm. Und das ist aber ein bisschen problematisch, weil, also ich würde eigentlich gerne noch Schlittschuh laufen. Aber, es gibt ein Problem. Mhm. Es gibt ein großes Pro Problem. Denn eigentlich, also ich kenne, ich war bisher an zwei Orten, die ich akzeptabel, ich kenne bisher zwei Orte, die ich akzeptabel fand zum Schlittschuhlaufen in Berlin. Denn, ich habe eine Bedingung für laufen. Ich möchte unter mhm. freiem Himmel laufen. Mhm. Das ist mir sehr wichtig, weil diese Hallen sind mir immer Hallen zu laut, ja. zu laut und zu eng und zu viele Menschen eng und dann Richtung. Ich würde eigentlich gerne draußen und am liebsten natürlich auf einer Bahn. Das heißt, es ist nicht so eine Fläche, sondern dass man quasi lange Bahnen ziehen kann so ne? Mhm. Unter freiem Himmel, wo man einen Platz hat und nicht Schlechte Musik einen anballert und so und, und einen irgendwelche Leute, die cool sein wollen, in, in die Fresse fahren. Und da ist eigentlich das Horst Dom-Eisstadion in Wilmersdorf. Mein mm. Ideal-Eislaufort. Ja. Yeah. Das hat aber geschlossen diese Saison wegen oh, Bau. Das heißt, das fällt weg. Mm -hmm. Es gibt jetzt im Wedding auch noch das Erika Hess-Eisstadion. Das hat jetzt nicht so eine große, schöne Wettkampfaußenbahn, aber auch einen großen Außenbereich wo man fahren kann, aber da ist das Problem, dass die wegen Covid keinen Schlittschuhverleih haben dieses Jahr. Und ich habe mal ah. geguckt, die nächsten Schlittschuhe in Größe 48 auf <lacht> Ebay-Kleinanzeigen waren irgendwie 120 mhm. Kilometer weit weg von Berlin.
0: Oh nein. Und bei so Trödelmerk? Ja, aber das ist halt auch alles Es ist Glück, halt alles
1: schwierig mit meiner Schuhgröße. Ja. Und auch. Und dafür wieder extra jetzt noch und dann, naja, also um für einmal sich jetzt diese Schittschuhe zu... Also ist alles schwierig. Das heißt, ich suche Aber jetzt noch nach anderen Draußenmöglichkeiten -hmm. in, in Berlin. Ich weiß, dass es da bei euch im Osten yeah. äh, Richtung Mückelsee und auch noch zum Beispiel so offen Draußenbahnen gibt. Aber wenn man sich die Websites anguckt, dann finde ich immer nie... Die haben die Geizen mit Bildern, wo man die gesamte Größe sieht. Die wollen nicht, dass man glaube, sieht, dass ihre Bahnen nicht, nicht so groß sind.
0: Ich finde es so schön, dass du das ansprichst, weil ich möchte mich auch gerne Schlittschuh fahren gehen. Und ich habe äh, diese Schwierigkeit auch gemerkt, weil natürlich ne, Seen und Flüsse, A sind sie nicht zugefroren, B sollte man das auch nicht machen. Ähm, und dann habe ich heute zwei Hallen gesehen und dachte erst so: Ah, cool, oder nicht Hallenbahnen. Und habe nämlich auch die am Müggelsee direkt. Oder ist das doch? Das war auch Möckelsee. Da gibt es zwei. So Familien und im Hintergrund hast du so einen Weihnachtsbaum und wenn du auf die Seite gehst, dann siehst du so, was du alles für Events dort machen kannst. es war dann irgendwie so, oh nee, das sieht mir aus wie so eine Halle, nur wahrscheinlich über, ohne Überdachung. Ähm, Finde ich total witzig. Also ich merke mir das Stadion, was du gesagt hast und ich schaue gerne für dich mit für nach Schlittschuhen, beziehungsweise so Nachbar oder nebenan.de.
1: Naja, also bei so anderen Sachen kann man die ja ausleihen noch, das ist irgendwie nur da beim ja. Erika-Hess-Stadion, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls da, also da bin ich, es gibt auch zum Beispiel jetzt so bei diesen typischen Berlin-Seiten, Visit Berlin und so, gibt es auch so die elf besten Schlittschuh- Eisbahnen in mm. Berlin und so, aber auch da fehlen mir sowas wie Quadratmeter Angaben und Luftbilder, dass ich sehen kann, <lacht> wie, ich hätte gern von jedem ein repräsentatives Luftbild an einem vollen Tag, wie groß ist das Areal. Ja. Äh, wie groß ist die Fläche? Ähm,
0: äh, musst du doch anrufen. Ja,
1: ja weil die haben das doch so, alle auf ihren Seiten verstecken, die das. Diese. Das, die Bilder, ja, wahrscheinlich. Wo man, wo, wirklich man die ganze, wo man die ganze Fläche sehen kann. Die haben immer nur, nur ja. so Nahaufnahmen von schlittschuhfahrenden Leuten oder die an, an beim Glühbad an einer Bar stehen. Aber die genau. zeigen keine Großaufnahmen des ganzen Geländes. Hm. Mit Absicht. Oh
0: ich glaube es auch. Ja. Ach, weil wer da ähm, weil
1: wer nicht hat, wer, wer nichts hat, womit er prahlen kann, der, der versteckt es dann lieber.
0: Ja. Oh Mann, aber generell, ich habe irgendwie mir jetzt auch im Januar vorgenommen, apropos so ein bisschen auch draußen sein, mehr wieder zu wandern und zwar auch explizit an Seen zu wandern. <lacht> ähm, und habe mir jetzt einerseits die Runde um den Schlachtensee angeguckt und da gibt es auch so eine kleine Fischerhütte, wo man dann auch einkehren könnte, wenn man das möchte oder um den Sackrohrsee, See, ähm, auch entlang des Ufers. Ich will die jetzt gar nicht so detailliert alle beschreiben. Mm -hmm. Oder Grunewald, die habe ich schon mal vorgestellt ähm, bei Paulsborn. Das ist so ein ähm, Restaurant, auch Hotel. Und das ist total schön, wenn man da hinläuft, ähm, an dem Jagdschloss Grunewald vorbei. Und dann kann man sich dort eben auch hinsetzen zum Mittag oder Abendbrot oder was auch immer wann ähm, zu so einer schönen Einkel. Ist halt direkt am See. Das kann ich nur nach wie vor ähm, empfehlen. Und ja. Also mehr irgendwie wandern und vor allem an Seen. Ich schaffe es im Sommer immer nicht, deswegen, warum nicht einfach im Winter machen? <lacht> no. Und eine letzte Sache möchte ich noch mit dir besprechen, Freak. Weil vielleicht warst du schon da, vielleicht hast du es auch schon gehört und zwar das THF Kino. Ähm, ich wollte das erst vorschlagen, weil ich das ganz schön fand, also das im Flughafen Tempelhof. Und habe mir die Seite angeguckt und finde auch die Aufmachung des Programms total cool. Also sie haben immer so eine Woche Kinoprogramm und das dann unter einem bestimmten Thema. Also oder unter, ja genau, doch unter einem bestimmten Thema. Und ähm, zum Beispiel jetzt über die Jahreswende war das Happy New Year Sounds. Und dann kommen halt ganz viele so pompöse Filme wie La La Land oder Mama Mia. Und es auch immer gemixt ist noch ganz alte Filme teilweise, so mit Audrey Hepburn. Ähm, und dann eben solche, die jetzt gerade liegen. Liegen liefen. Ähm, liegen tun die nirgendwo. Und das fand ich alles ganz schön. Habe auch viel davon gehört, wie gesagt. Aber dann habe ich mir mal angeguckt, wie das aufgebaut ist, das Kino. Ich habe also eine große Übersicht gesehen. Und das sind diese, diese silbernen Stühle. Nicht Klappstühle, sondern aber diese aus Metall wahrscheinlich, die man sonst aus Mensen oder so kennt. Ähm, die sind dann da so aufgereiht. Und dann hast du diese große Leinwand, du bist halt in diesem in dieser Halle vom Flughafen, das ist alles ganz ganz schön. Aber die Stühle und so, dann denke ich mir so, nee, ich will nicht auf so einem ollen Klappstuhl sitzen, ein, das, wenn ich ins Kino gehe.
1: Aber ist das ein temporäres Kino?
0: Es ist ein temporäres Kino, ja.
1: Okay. Ma, ma, meine Sorge war jetzt eher äh, die Akustik. Also, dass man eine gute Akustik in der Halle hat, aber das kriegt man ja vielleicht hin. Das kommt ja. wahrscheinlich
0: auch noch dazu. Aber wenn, brauche ich, glaube ich, auch so dieses bisschen Heimliche und ah, man sitzt eigentlich irgendwie gerade, wer macht jetzt den Arm auf die Lehne? Der Nachbar oder die oder NachbarIn oder du. Ähm, und dann. Also, eigentlich was, will ich
1: ein Love, love Seed. ja, genau. Äh, uh, schwierig. Nee, also hm. Also, also du ich, war,
0: gut, du warst nicht da auf den nee, Fall.
1: Nee, also ich, ich habe auch bisher noch nie davon gehört, aber ich habe mhm. auch schon viele Filmabende auf ungemütlichen Sch ähm, Stühle verbracht. Während meines Bachelors hatten wir eine wöchentliche Filmveranstaltung, also Film, privat, also halb öffentliches Filmveranstaltung, bei der ich immer war, immer sonntags. Und da da war, sag man, auch auf ungemütlichen Stühlen, auch auf ja. so Metalldingern. Hm. Und das war dann schon okay, aber das war auch kostenlos. <lacht>
0: genau, das und ist da ist, ist man ja auch mit da ist ja dann, das ganze Kino besteht ja aus Leuten, die du kennst. Also dafür würde ich es auch alles in Kauf nehmen. Aber ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht werde ich des Gegenteils überzeugt und jemand erzählt mir total ja, total Positives. Es wurde jetzt auch verlängert, weil es einfach so viel ähm, so viel Interesse daran gab. Also es ist ja auch immer cool, wenn so unterschiedliche also wenn ein Raum nicht zweckentfremdet, aber eben einen neuen Zweck bekommt und Idee, alles cool. Bitte, bitte überzeugt mich vom Gegenteil.
1: Vielleicht kannst du ja auch so, so einen so so ein Strandliegestuhl mitnehmen, einfach mitbringen.
0: Oder Kissen und Decke oder so. Ja, ich das ich da auch. Das
1: soll es doch bestimmt auf jeden Fall geben, oder?
0: Ja, ja vielleicht muss ich mich dem, muss ich das einfach mal wagen.
1: Ja, das äh, schaue ich mir mal an. Habe ich noch nicht, mhm. hatte ich bisher noch nichts von gehört, ehrlich gesagt.
0: Ja, Freik, also dafür, dass wir beide eigentlich meinten, der Januar so viel ist irgendwie noch gar nicht zu finden an Informationen, teilweise auch zu den Veranstaltungen und auch insgesamt haben wir doch einiges ähm, zusammengetragen und ich erwarte ein Bild von dir in Schlittschuhen auf irgendeiner Bahn, <lacht> kann auch am Glühweinstand und sein. Und
1: wenn, wenn ich dafür nach Tschechien fahren muss, um mhm. meine Schlittschuhbahn zu bekommen, ich finde eine Schlittschuhbahn. Genau.
0: Und wir wollen dann keine Nahaufnahme irgendwie am, am der Bande, sondern wir wollen dann schon die ganze Bahn sehen.
1: Ja, den Panoramashot. Ähm, ja.
0: ja. Und ich schicke ein Bild von meiner Wanderung.
1: Ja, finde find ich super. Ich, ich, äh, Sehr ja, gut. macht das. Kannst auch baden gehen. Ich habe wieder ganz viele Eisbader gesehen. Als oh, ich, als Eisbaden.
0: Unterwegs. Ich weiß nicht. Ah, nennt man andere Podcasts im eigenen Podcast, aber ähm, ja, natürlich na klar, Kostproben. aber ähm, naja Baywatch Berlin, die letzte Folge, es ging nur außer um denen. Eisbaden, okay außerdem und ja, aber es ist eine sehr witzige Folge. Der eine wurde dann rausgeschickt, weil er weil er sich so aufgeregt hat über den Trend des Eisbadens, der Thomas Schmidt, <lacht> genau, ähm, und das fand ich irgendwie sehr, es, ja für eine Autofahrt ist es, war das sehr amüsant. Deswegen, wenn du jetzt über Eisbaden sprichst, nein, wir machen jetzt keinen Podcast und sprechen darüber, was, wie toll Eisbaden ist.
1: Ja, du kannst, dafür muss ich hab's ja nicht ausprobiert, du kannst es jetzt ja Ausprobieren beim nächsten Mal berichten, wenn du bei deinen Seelen unterwegs bist. Sehr gut. Alles klar. Dann auf in den Januar. Bye, bye. Bye, bye.